0: Ími mi szép és mi nagy gyönyörűség, ha az atyafiak egyetértésben vannak. Kegyelem, néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az ő Szent Fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! A házigazda Kecskeméti Református Egyházközség gyülekezete nevében nagy szeretettel köszöntöm a testvéreinket. Minden! felelkezett, keresztjén felekezett tagját, akik eljöttek ma este ide a templomba, a református templomba, hogy az ökumenikus imahetünk második estén együtt legyünk Isten dicsőítve és Isten igére figyelve. Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik az interneten keresztül, vagy a Kecskeméti Televízión keresztül kapcsolódnak be Isten tiszteleti alkalmunkba. És külön megtisztelt számunkra, hogy itt köszöntetjük Szerdi Szilárdot a Pünkösdi gyülekezet lelkipásztorát, aki ma este az ige Hirdetés szolgálatával is szolgál közöttünk. Isten áldja meg az ő szolgálatát és a mi figyelmünket. Ennek a hétnek testvérek estéről estére van egy éneke, amely egy visszatérő ének, a református énekes énekeskönyvünk 282. dicsérete. Ennek az éneklésével kezdjük meg alkalmunkat. Az első, a hatodik, a hetedik és a nyolcadik verseit fogjuk énekelni, a kivetítőn majd követhetjük az ének szövegét. Minden este fogjuk énekelni ezt az éneket, és a hét végére bízom benne már nagyon egységesen és szépen fog ez szólni. Ennek az az éneklésével készülünk az ige hallgatására. A 282. dicséretünk így kezdődik, nékünk születék, mennyei király.
1: Köszönöm, és imádkozzunk! Mindenható atyánk, köszönjük a Te szeretetedet, és hálásak vagyunk azért, hogy Te vagy a megtartó úrunk. És köszönöm, hogy eljöltett egy új esztendő, ahol végadhatunk, örülhetünk annak, hogy Te még mindig szeretsz bennünket. A Te kegyelmed az, ami megtart minket, és hálásak vagyunk azért, hogy a Te ígéd még mindig élő és ellenmódon szólhat hozzánk. Vágyunk arra, hogy szólj hozzánk, és tudjunk ne csak hallgatói, hanem cselekvői lenni a Te ígédnek. Amen. A mai ige a János 15. részének a 12. verse, amely így szól. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Foglaljatok helyi testvére. A szeretet egy nagyon klasszikus téma. Nagyon szeretünk róla beszélni és nagyon szeretünk elgondolkozni róla, és egészen könnyű beszélni róla. Sőt, még megélni is egészen könnyű akkor, amikor bennünket is mások szeretnek, amikor kedvessége vesznek körül minket az emberek, Egy jó érzés, amikor érezzük másoknak a szeretetét, érezzük másoknak a gondoskodását is. Egy kicsit nehéz is volt ebben az elmúlt időszakban, ami még sajnos mindig tart, hogy nem tudunk fizikálisan kontaktusban lenni egymással, olyan jó megölelni egymást, olyan jó megsimogatni egymást, amit most nem tudunk megtenni. Ez a vírusnak egy nagy hátránya, de olyan érdekes, hogy amikor én szeretek, engem is szeretnek, ez kifejezetten jól működik, de amikor ennek az ellenkezője van, az kifejezetten nehéz. Jézus azt mondja, hogy szeressük egymást, és azt mondja, hogy amiképpen én szerettelek titeket, úgy szeressétek egymást. És ilyenkor jön fel az a kérdés, hogy amikor jönnek a próbák, jönnek a nehézségek, akkor hogyan működik bennünk a szeretet. Amikor csalódunk rokonokban, csalódunk barátokban, csalódunk ismerősökben, akkor mennyire tudunk szeretettel telve lenni, és tudjátok egy... Lelkipásztalának mindig komoly próba az, hogy miről prédikál, mert az a személyes tapasztalatom, hogy amiről beszélek, abban a Jóisten meg is próbál engem. Ha beszélek arról, hogy szeressük egymást, akkor az urad lehetőséget arról, hogy szeressem az embereket. Amikor beszélek arról, hogy szeressük az ellenségeinket, akkor találkozok olyan emberekkel, akik ellenségesen viselkednek velem, is. ez nem könnyű. Nem könnyű az embernek türelmesnek lenni, nem könnyű az embernek szeretetteljesnek lenni, hiszen... Annyi sok bűnt felismerünk, és annyira könnyen észrevesszük másokban a nehézségeket, olyan könnyen észrevesszük másokban a gyarlóságokat, hogy mik azok a helytelen dolgok, amiket ők elkövetnek, de olyan nehezen ésszük észre saját magunkban, ami a mi életünkben helytelen, és olyan nehezen akarunk sokszor korrigálni, olyan nehezen akarunk sokszor változtatni, pedig van egy lehetőségünk arra az Isten kegyelméből, hogy tudjunk megbocsátó szeretettel odafigyelni egymásra, segíteni egymásnak is, Lefttorszolnak van egy ilyen idézete, hogy ha az ember nem képes megbocsátani a társának, akkor nem szereti azt. Az igazi szeretet határtalan is, nincs az a mennyisége a sértésnek, amelyet ne bocsátana meg, ha igazán szereti őt. Ez nem egy új gondolat volt nem leftolsz találta ki, hanem Jézus Krisztus is mondta ezt, hogy akár még 70-szer is kell, hogy tudjunk megbocsátani egymásnak, nekem sokszor nehéz először is megbocsátani. Sokszor nehéz másodszor is megbocsátani, nem hogy hétszer vagy hetvenhétszer. Olyan nehéz az embernek a saját innyit letenni, a saját sértettségét leküzdeni, és megbocsátani és elengedni pedig, amikor a Bibliát olvasók sokszor, sokszor előjönnek azzal a kérdéssel, hogy mi a halálos bűn, mit jelent a Szentléleknek a káromlása. Szokták az emberek megkérdezni, hogy mik a halálos bűnök, és nem szeretnek azzal foglalkozni, hogy a Biblia egyértelműen arról beszél, hogy ha nem bocsátjuk meg egymásnak a bűneinket, bűneiket, akkor Isten sem fog nekünk megbocsátani. Ha Isten nem bocsát meg bennünket, akkor kázatra vagyunk ítélve. A meg nem bocsátás, a szeretetlenség, az elválaszt bennünket Istentől, elszakít bennünket Istennek a kegyelmétől, és tényleg nagyon könnyen észreveszünk, hogyha valaki parázna, ha valaki ö, dohányzik, vagy bármi káros szenvedélynek a rabja, de olyan könnyen elsiklunk a fölött, hogy nem szeretjük egymást. Hogy nem tudjuk szeretni azokat az embereket, akik nem kedvesek velünk. Pedig szintén az Ige azt mondja, hogy ha csak azokat szeretjük, akik minket szeretnek, akkor nem vagyunk különbek a világnál. Ezt bárki meg tudja tenni, viszont nekünk Isten gyermekeinként meg kell tudnunk tanulni egymást tiszta szívből, őszintén és buzgón szeretni. Kolossi írt levél harmadik része, 12 17. verse ezt mondja. Öltözzétek föl azért, mint Istennek választottjai, szentek és szeretetek, könyületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelítséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást is megbocsájtván, kölcsönösen egymásnak. Ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott nektek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek föl a szeretetet, mint amely a tökéletességnek a kötele. És az Istennek békessége, uralkodjon a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, és hálásak legyetek. A Krisztusnak beszéd elakozzon ti bennetek gazdagon. Minden bölcsességben, tanítván és intvén egymás zsoltárokkal, lelki lelkiénekekkel, hálával zengedezvéneti szívetekben az Úrnak. És mindent, amit csak cselekszetek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, adván az Istennek és az Atyának Ő általa. Azt olvassuk itt az első versben, hogy öltözzük fel, mint Isten választottai a könnyületes szívet. Nekünk kell felöltözni, testvéreim, olyan könnyű, Vágyni Istennek az ajándékait. Olyan könnyű élni azokkal a jogokkal és lehetőségekkel, amelyeket Isten ad nekünk, és reggel olyan könnyű felöltöznünk. Nem szeretnénk mezitelenül menni sem a munkába, sem máshol, mert az emberek ezt észrevennék. De sokszor nem foglalkozunk azzal, hogy nekünk Isten gyermekeiként fel kell öltözünk minden egyes reggel Istennek a kegyelmét. Könyvetes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelítséget, olyan erényeket, amelyekről sokszor beszélünk, de olyan nehezen éljük meg. Sokszor említjük, hogy milyen egy keresztényi magatartás, hogyan viselkedik egy hívő ember, de tudjátok, Jézus azt mondta, hogy nem arra, bennünket, nem arra fognak bennünket megismerni, hogy milyen szépen öltözkedünk fizikális ruhánkban, milyen szépek a templomaink, vagy milyen énekeket énekelünk, hanem arra fognak bennünket megismerni, ahogyan egymást szeretni fogjuk. És talán nincs is más. Nincs is aktuálisabb üzenet ezen a mai napon, mint az, hogy tanuljuk meg újra egymást szeretni. Tanuljuk meg odafigyelni egymásra, tanuljuk meg saját magunk korrigálni, a bűneinket megbánni, megbocsátani másoknak a bűneit, és olyan embereknek lenni, akik olyan döntéseket hozunk, amely hatással van, jó hatással van a környezetére. Amikor én elengedek, amikor megbocsátok, akkor Isten nekem is meg fog bocsátani. Amikor én szeretettel viszonyulok pedig nem kellene, várhatom azt, hogy Isten is az ő szeretetével fog jönni felém. És megtart engem. És tudjátok, ebben a mai világban nem nagyon van más reményünk, nem nagyon van más esélyünk, mint hogy az élő Isten az ő szeretetével ma is körülvesz bennünket. Hogy ebben a 2021-es évben is Istennek a kegyelme, Istennek a szeretete meg tud bennünket tartani. Be kell tartanunk ezeket a szabályokat, lassan jönnek ezek az oltások és különbözőek a vélemények, de tudjátok, semminek nincs olyan hatalma és nincs olyan ereje, mint az élő Isten szeretetének. Én azt gondolom, hogy a félelem, az aggodalom, a távolságtartás legalább annyi problémát és betegséget okoz, mint maga a vírus. Amikor az emberek rettegnek, amikor az embereket a félelem tölti el. Tudjátok, azt mondja a Biblia, hogy a teljes szeretet, az kiűzi a félelmet. Isten gyermekeinként nem kell aggódnunk, nem kell folyton félnünk a holnaptól, sőt azt mondja Jézus hegyi veszédben, hogy ne aggodalmaskodjunk a holnap felől, elég mindennapnak a maga baja, hanem keressük az ő országát, az ő igazságát, és minden egyéb ráadásul megadatik nekünk. Olyan jó testvéreim, hogy nem kell aggódnunk, nem kell félnünk, hanem bízhatunk Isten szeretetében, is. az, hogy mi hogyan szeretjük a többieket, és azt mondja, hogy ahogyan én szerettelek titeket, elgondolkoztva ez, hogy Jézus hogyan szeretett, hogy például én tudni kell úgy szeretni, amikor tudom, hogy valaki másnap engem háromszor és káromkodva fog megtagadni, és letagadja azt, hogy ismert engem. Tudom azt az ember szeretni, aki a következő nap el fog árulni engem 30 ezüst pénzért. Tudom-e szeretni azokat az embereket, akik az elkövetkező nap le fognak köpni engem, meg fognak gyalázni, keresztre fognak feszíteni, különböző aljas módokon, mindenféle rosszat tesznek velem? Jézus ilyen módon szerette az embereket, és ilyen módon szeret bennünket is. Tudta azt, hogy milyen hibákat fogunk elkövetni, mióta még megszülettünk volna. Ismerte az életünknek minden egyes döntését, mégis elhatározta, hogy ő szeretni fog bennünket. Szeretni fogja a magyar embereket, szeretni fogja a kecskemétieket, szeretni fog téged személyesen. Bármilyen módon éltél, bármilyen helyzetben is jöttél ide ezen a mai estén, Isten az ő szeretetét kínálja neked. És nem kell más tennünk, testvérem, mint elfogadjuk ezt a szeretetet, és élünk ezzel a lehetőséggel. És tudjátok, amikor élünk ezzel a lehetőséggel, akkor Istennek a szeretete beköltözik a szívünkbe. Megtölt bennünket az ő reménysége. Megtölt bennünket Istennek a hatalma, is. annyira nagy szükség van erre testvéreim, hogy amikor ránk néznek az emberek, ezt az öltözetet lássák rajtunk. Lássák azt, hogy alázatos emberek vagyunk. A mai világban, amikor mindenki törtet, amikor mindenki próbálja elnyomni a másikat, annyira jó az, amikor a hívő emberek tudják egymást felemelni, tudják egymást bátorítani. A mai világban, amikor farkas törvények uralkodnak és könyöltelenek az emberek, annyira jó, ha felöltözzük a könyöletes szívet. És tudunk olyan emberek lenni, akik könyörülünk másokon, akik megbocsátunk másoknak. Amikor annyi gonoszság és annyi szörnyűség tombol a világban, olyan jó, amikor Istennek a népe felöltözi a jóságosságot. És látják rajtunk azt, hogy mi különbözőek vagyunk, mi mások vagyunk, mint a többiek. Amikor olyan emberek vagyunk ebben az agresszív világban, hogy szelítséget közvetítünk, és így örököljük a Földet, amikor tudunk türelmesek lenni, én annyit szenvedtem emiatt a szó miatt, hogy hosszú tűrés. Nem vagyok egy türelmes ember. Nagyon szeretem, amikor gyorsan történnek a dolgok. Sokszor nem bírom kivárni a sort az autókkal, próbálok, és nem tudom, játodok-e már egy, de a Budapesten jársz, mindegy, hogy melyik sávban még pont az ez Váltok egyet, és az lassul le, váltok egyet, és az lassul le, és két lehetőségem van, vagy még idegesebb leszek, vagy megnyugszok, és elkezdek hosszú tűrővé válni. Isten akar bennünket megtanítani arra, hogy türelmesek legyünk. És nehéz a mai világban türelmesnek lenni, nehéz kivárni ennek a vírushelyzetnek a végét. Nehéz megélni azt, hogy mikor tudunk már újra ugyanúgy, ha egyáltalán tudunk még újra ugyanúgy élni, ahogy mondjuk egy bő évvel ezelőtt. Nem könnyű türelmesnek lenni, de Isten gyermekei azok türelmesek. A hívő emberek azok felöltözik a türelmet, és türelmesen élik az életüket. És azt mondja ez az Igaz, hogy szenvedjük el egymást, bocsássunk meg kölcsönösen egymásnak. Elszenvedni egymás szeretetben, ez azt jelenti, hogy nem mindig könnyű. Sőt, én azt gondolom, hogy saját erőnkből, önerőnkből ez nem is megy. Az én szeretetem előbb-utóbb elfogy. Azokat szeretem, akik engem is szeretnek, néhány távolabbi emberrel még el vagyok, de az ellenségeimre már nem jut ebből a szeretetből. Viszont, hogyha nem a saját szeretemmel próbálok előrehaladni, hanem bízom Istenben, és tőle kérek segítséget, akkor az ő szeretete, ahogy az 1. 13 is mondja, az ő szeretete soha nem fog elfogyni. Valahogy mindig újra töltődik, valahogy mindig elég Krisztus szeretete, és az ő szemén keresztül, ha látom az embereket, ha megtanulok úgy szeretni, ahogy ő szeretett bennünket, akkor ez fog tudni működni. Ő akkor is szeret minket, amikor elbukunk. Akkor is szeret bennünket, amikor hibákat követünk el. A jó atyán kegyelméből négy gyermekünk lehet is. Nagyon szeretem a gyermekeinket is. Annyira jó az, amikor közösségbe lehetek velük, és különösen nagy ajándék számunkra. A legkisebb gyermekünk egy kisfiú, és nem tudom, hogy miért, de ő rendszeresen és folyton mondja azt, hogy mennyire szeret minket. És számomra egy nagyon jól eső érzés a gyermekemtől azt hallani, hogy szeret. Annyira megnyugszik a szívem, és annyira boldog vagyok, semmi más nem csinál. Sőt, nagyon tud akkor szeretni engem, amikor éppen rosszalkodik, és számon kellene kérni, Akkor különösen ki tudja fejezni az ő szeretetét. Hát nagyon tud bújni, nagyon tud megölelni, és valahogy az embernek a haragja egy pillanat alatt elillan. Olyan könnyen meg tud Persze fegyelmeznem is kell néha, ami nem könnyű, de tudjátok, akiket szeret az Úr, azokat megfegyinti, ahogy mondja az zsidókhoz írt levél. És hiszem az, hogy Isten szeretetének ez is része. De ha mi tudjuk szeretni a gyermekeinket, ha mi tudjuk szeretni féljünket, feleségünket, rokonainkat, mennyivel inkább tud szeretni bennünket Isten, akinek mi gyermekei vagyunk, aki azért küldte az ő fiát, hogy nekünk életünk lehessen. Azt mondja szintén az igaz, hogy nincs annál nagyobb szeretet, ha valaki az életét adja az ő embertársaért. És Jézus nem csak beszélt erről, hanem ő ezt bemutatta. Meghalt értünk a Golgottai kereszten, hogy nekünk életünk lehessen. És egy olyan nagy ajándék, hogy nekünk nem kellett még ilyen döntést hoznunk, hogy meg kelljen hajnunk valakiért, ezeket az embereket hősöknek nevezzük, akik hajlandóak másokért az életüket adni. Jézus ezt megtette, és arra buzdít bennünket, hogy mi is tudjuk őt tiszta szívünkkel szeretni. Tudjunk ragaszkodni hozzá. Az ő szeretetével tudjuk egymást szeretni, és ez nem működik, hogyha nem vagyunk vele kapcsolatban. Ennek az egész hétnek az alapig János Evangélának a 15. része, ami arról beszél, hogy Jézus Krisztus a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők vagyunk. Én Sátorói helyben nőttem fel, Tokaj hegy alján, és nekünk is volt egy kis szőlőnk, és nagyon szerettem a szőlőbe menni, és az egyik kedvenc foglalatosságom az volt, amikor lemetszették nagy szüleim, nagyszüleim a szőlőket, nekem össze kell gyűjtenem a venyigét, és elégedhettem, és nagyon szét nagy tüzeket tudtam rakni, és nagy élmény volt számomra az, ahogy láttam, ahogy égett a tűz. Sőt, utána még krumpit is benne, vagy éppen bogorakat égettünk, tehát különböző módon jól éreztük magunkat. De a vennyigét azért kellett elégetni, mert haszontalanná vált. Azért kellett elégetni, mert nem volt többi kapcsolatban a szőlőtőkével, és rendkívül gyorsan elszáradt. Amikor láttam azt, hogy meccenek a nagyszüleim vagy szüleim, mind a ketten dolgoztak a szőlőben, Amikor lemetszették azt a vesszőt, akkor rögtön nedves volt, és éltető nedv mozgott a szőlőtőkéből a a venyigébe, vagy pontosabban az ágakba. De amikor lemetszették, onnantól megszűnt ez az áramlás, megszűnt ez az élet. És amikor mi eltávolodunk az úrtól, amikor eltávolodunk a velelő közösségtől, akkor megszűnik ez az áramlás is. Hogyha mi elvágjuk az élő Istennel való személyes kapcsolatunkat, akkor nem tudunk feltöltődni az ő szeretetével. Nem tudunk megtelni az ő békességével, az ő örömével. Pedig hiszem azt, hogy nélküle nem tudunk előre haladni. El fogunk fáradni, ki fogunk merülni. És ezért van annyi stresszes, kiégett, elfáradt ember, ezért van annyi megkeseredett ember, mert nincs kapcsolatban a szőlőtőkével. Azt mondja Jézus Krisztusnak az igéje, maradjatok én bennem, és én is ti bennetek amiképpen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanem ha a marad, akippen ti sem, csak is, ha én bennem maradtok. Közösségbe lenni az Úrral. Megtanulni egymást szeretni, úgy szeretni, ahogyan ő szeretett bennünket. Úgy ragaszkodni egymáshoz, ahogy ő ragaszkodott hozzánk. És azt mondja itt az ige, hogy Isten békessége az Uralkodjon, a mi szívünkben. Nem működik Isten nélkül, Isten békessége. Mi annyira szeretnénk valahogy lecsupaszítani Istenről az ő ajándékait. Annyira szeretnénk a következményeit a kereszténységnek. Minden áldására szükségem van az Úrnak, csak nekem vele közösségben lennem. Mert tudjuk azt, a közösségben vagyunk vele, akkor felelősséggel tartozunk. És én azt gondolom, hogy a mai ateizmusnak egy nagyon erős érve vagy vágya az, hogy azért nem akarnak az emberek Istennel találkozni, mert akkor tudják, hogy valakinek el kellene számolni. Ha nincs Isten, akkor nem tartozunk senkinek számadással. Meg kell tudnunk tanulni, testvéreim, Isten kegyelméből élni, és megismerni őt, hogy az ő békessége uralkodjon a mi szívünkben. Olyan szép köszöntésünk ez, hogy áldás békesség. Jézus azt mondta, hogy az én békességemet adom nektek. Azt mondta, hogy úgy szeretsétek egymást, ahogy én szerettek benneteket. Jézus mindenben mintát adott nekünk, mindenben példát adott nekünk. Én vágyom arra, testvérem, hogy az ő mintáját, az ő példáját tudjuk követni. Úgy, ahogy az antioikiai gyülekezet is követte a példáját. Azt olvassuk az apostolok cselekedeteiben, hogy először Antiókiában, Antiókiában hívták a Krisztus követőket keresztényeknek, azért, mert az emberek azt látták, hogy ezek olyanok, mint Krisztus. Úgy szeretik egymást, mint Krisztus. Olyan békesség van bennük, mint Krisztusban. Úgy beszélnek, úgy viselkednek, úgy élnek, mint ahogy Krisztus élt. És tudjátok, Krisztusnak a teste maga a gyülekezet. És felmerül bennem sokszor a kérdés, hogy akár én, akár a helyi gyülekezetünk, akár a magyarországi eklizsia, Vajon Krisztus mutatja be a világnak? Krisztusnak a szeretetét? Ha nem így van, annyira vágyom, hogy így legyen. Annyira vágyom, hogy tudjuk bemutatni az embereknek azt a Krisztust, aki meghalt az emberekért. Azt a Krisztust, aki szereti őket, aki a javukat akarja, aki teljesi akarja őket tenni, és nem csak az áldásokat, és olyan embereket létrehoznak, nem csak az áldásokat akarják, hanem a vele való közösséget is. Krisztus nélkül az ő ajándékai semmit nem érnek. Krisztus nélkül az áldás, az egészség, az épség, mit sem ér. Imádkozunk azért, hogy meggyógyuljon egy beteg, de tudjátok, mindig eszembe jut, amikor volt tíz bélpoklos, Jézus meggyógyította mindegyiket, de csak egyetlen egy volt, aki visszament, és hálát adott az Úr Jézusnak. Mi ne legyünk olyanok, mint a kilenc ember volt, hogy hálátlanok vagyunk, hanem vágyunk arra a közösségre, amit Jézus tud nekünk adni. Mert ő sokkal inkább jobb. Tudjátok, sokan voltak már az Ószövetségben, és akár Dávid király, aki azt mondta, hogy jobb egy nap a te házadnak a küszöbén, mint ezer nap máshol. Nem Istennek az áldásait akarta, hanem Isten magát. Szeretett volna Isten jelenlétében lenni. És én azt gondolom, hogy gyülekezetnek a legfontosabb célja, hogy az Élő Istennel legyen közösségben. Nem az ő áldásait az ott csak következmények. Ahogy említettem az előbb, Jézus, azt mondta, ezek mind megadatnak nektek. A lényeg az, hogy keressük Isten országát, az ő igazságát. A vele való közösséget, hogy alávetettségben, engedelmességben élhessünk, csatlakozva a szőlőtőhöz, hogy az az életetű az átmenjen rajtunk, és tudjunk jó gyümölcsöket teremni. Tudjunk valódi szőlőt teremni. A szőlő tőkének a lényege az, hogy gyümölcsöt teremjen. Isten népének a gyülekezetnek az ismérve az, hogy jó gyümölcsöket terem. Én vágyom arra, testvéreim, hogy a megtérés gyümölcseit az tudjuk megteremni. A szentéletnek a gyümölcseit tudjuk megteremni. Az emberek lássák rajtunk azt, hogy tényleg Krisztus héjé vagyunk. Én annyira vágyom, hogy az emberek mondják azt, hogy ezek az emberek olyanok itt kecskeméten, mint Krisztus. Ezek úgy viselkednek, mint ahogy Krisztus viselkedett. Úgy beszélnek, ahogy Krisztus, Krisztus beszélt. Úgy viszonyulnak Istenhez, úgy imádkoznak, úgy olvassák Istennek az igét, ahogy ezt az Úr Jézus is tette. Vágyom arra, hogy ő legyen a minta mindenben az életünkre nézve. Tudjátok, Jó újra és újra szeret bennünket. Újra és újra ad nekünk lehetőséget. Nem kell más tennünk, mint hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. Nem kell más tennünk, mint hogy rábízzuk magunkat, és az ő szeretetében tudjunk előre haladni, és tudjunk formálódni, változni. Ahogyha a vennyige is a szőlőtőkéhez, a a szőlőtőkéhez csatlakozik, az növekszik, folyamatosan nő, ezért kell minden évben mecceni. Folyamatosan ontja a gyümölcsöket, folyamatosan terem. Isten ilyennek akar bennünket is látni. Istennek a népe tudjon gyümölcsöt teremni. Istennek a népe legyen folyamatosan kapcsolatban az Úrral, és tanuljuk meg egymást őszintén, tiszta szívből szeretni, még akkor is, amikor el kell szenvednünk egymást. Akkor mutatkozik meg igazából a hitünk, igazából a szeretetünk, amikor kell megbocsátanunk, amikor kell elengednünk, amikor kell megnyugodnunk Isten szeretetében, hogyha felzaklatnak bennünket. Ekkor mutatkozik meg az, hogy mennyi hit van bennünk. Nem szeretjük a próbákat. Nem szeretjük a kihívásokat, pedig a próbák és kihívások által tudunk megerősödni. Ezek által tudunk növekedni. Amikor az ember egy steril életet él, amikor megvonják őt mindenféle ingertől, akkor nagyon komoly problémák fognak fellépni az egészségében. Erről eszembe jött a szomszédunkban, volt egy család, akinek volt egy magyar vizslájuk, és mivel szeretett mindent kiásni, mindenféle kárt okozni a kertben, a család bezárta őt a pincébe, és a pincébe volt a kutya néhány hónapon keresztül. És tudjátok, döbbenetes volt, hogy amikor kiengedték a pincéből ezt a kutyát, tudjátok, hogy mennyire szeretnek a vizsgák szaladni. Ez a kutya elfejtett járni, csak ült a lábán, és húzta a hátsó lábait, és el kellett tenni egy néhány hónapnak, míg újra egészséges lett, és újra tudott mozogni. Hogyha Istennek a népe nem mozog, hogyha Istennek a népe nincs megtelve élettel, akkor elkezd satnyúlni. Elhalnak részek, elhalnak az izomzatok, Krisztus testének mozgásban kell lennie. Krisztus testének be kell mutatnia azt, hogy mi az igazi szeretet. Be kell mutatni, hogy mi az az igazi szeretet szolgálat. Bemutatnia azt, hogy Krisztus mit és hogyan cselekedne itt ezen a földön. Annyiszor elgondolkozunk ezen, hogy milyen jó lenne, ha az Új Jézus itt lenne közöttünk. Már pedig ő itt van. Azt ígérte a Máté Evangélemnek a 28. részében, hogy veletek leszek minden napon a világ végezetéig. Azt is ígérte, a ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, én ott leszek közöttük. Lehet, hogy nem fizikális valójában van itt. Lehet, hogy az ő drága a lelkét küldte de ő itt van, és rajtunk keresztül szeretne munkálkodni ebben a világban. Rajtunk keresztül szeretne fény és világosság lenni. Rajtunk keresztül akarja szeretni az embereket, és rajtunk múlik testvérem, hogy ezt akarjuk-e. Felöltözjük ezt a szeretetet, megéljük ezt a szeretetet a hétköznapokban, a próbákban, a nehézségekben. Nem máson múlik. Ha jönnek kihívások, olyan emberek, akik problémákat okoznak, minden egyes ilyen kihívás lehetőség arra, hogy szeressünk. Lehetőség arra, hogy megbocsássunk, lehetőség arra, hogy elengedjünk, és megmutassuk Krisztusnak a szeretetét. Nélküle nem megy, vele viszont sikerülni fog. És annyira vágyom, testvéreim, hogy tudjuk úgy megélni az életünket, hogy legyen bennünk egy folyamatos reménység, hogy találkozni fogunk vele. Az első kereszténységnek, az első keresztényeknek egy rendkívül erős jellemzője volt a messiásnak a várása. Várták, hogy az Úr Jézus visszajöjjön. Ők meg voltak győződve, hogy még az ő életükben vissza fog térni az Úr. És olvastam régebben egy könyvet, ahol azt írták le, hogy az első keresztények azok minden egyes magaslaton, minden egyes utcasarkon szétnéztek, hogy vajon jönne már az Úr Jézus. Nem tudom, hogy néztetek-e már így néztetek e fel az égre, hogy vajon most fog-e bekövetkezni az elragadtatás. És eltöltötte bennünket ez reménységgel, vagy éppen azon gondolkozunk, hogy jó lenne, hogy jönnél de várjunk még egy kicsit. Én még élni szeretnék. Én azt gondolom, hogy a lehető legnagyobb élet az, amikor őt várjuk, és felkészülünk vele a találkozásra. És nem félünk, nem rettegünk, hanem olyan vagyunk, mint egy igazi menyasszony, aki a várja a vőlegényt, aki várja a házasság kötést. A másik három gyermekünk a fiún kívül három gyönyörű leány, és az egyik kedvenc műsoruk megtalálták az egyik csatornán, ahol menyasszonyruhákat ruhákat választanak a hölgyek. És ezt sokszor meg kell nekem is nézni, mivel egy nappalink van és engem nem annyira köt le ez a műsor, de ők még gyermekek, a legidősebb is most lett 16 éves, de már azon gondolkoznak, hogy milyen mennyasszonyi ruhájuk lesz. Kilátásban sincs még a vőlegény, hál' Istennek, de azt látjuk, hogy ezek a gyermekek vágynak arra, hogy ők menyasszonyok lesznek majd. És ez egy olyan bátorító dolog, testvére, hogy nekünk Isten népének legalább ilyen intenzitással várnunk kell az Úr a visszajövjetelét. Nem félelemmel, nem aggodalommal, hanem örömmel, hogy a mi úrunk vissza fog jönni értünk. És vajon, ha e a való találkozásra, vajon készen vagyunk arra, hogy őt örömmel köszöntsük, és ne kelljen aggódnunk, ne kelljen félnünk, ne legyenek még rendezetlen ügyeink. Sokszor látom azt, hogy amikor az emberek érzik a vég közelettét, akkor gyorsan el akarják rendezni a dolgaikat. Ki akarnak békülni mindenkivel. Olyan jó, hogyha ez a munka, ez egy rövid munka. Nincs sok olyan ember, akire haragszunk, nincs olyan sok ember, akire meg kell bocsátani, Nem. esetleg ezt naponta el tudjuk végezni, hogy a mai napon legyek rendben mindenkivel. A mai napon legyenek megbánva az én védkeim. És ha én megbántam őket, azt mondja János levele, hogy az mi úrunk hű és igaz, hogy megbocsássa minden hamisságunkat. Ő hajlandó nekünk megbocsátani, csak bocsánatot kell tőle kérni. Oda kell menni elé, és újra és újra minden egyes nap újabb lehetőség arra, hogy megéljük az ő szeretetét, megéljük az ő belevaló közösséget. És erre szeretném buzdítani a drága gyülekezetet, hogy maradjunk a szőrőtőkén, ragaszkodjunk az úrhoz, és tanuljunk tőle Legyen az Úr Jézus a minta a számunkra mindenben, legyen ő minta a szeretetben, legyen ő minta a békességben, legyen ő minta a beszédben, a viselkedésben. Annyira sok minden van leírva az evangéliumban az Úrról. Annyira jól ismerhetjük az ő személyiségét, az Istenhez való viszonyát. Legyen ő minta, legyen ő példa a számunkra, és legyen számunkra egy nagyon nagy öröm és ajándék, hogy az ő szeretete elérhető. Nagyon-nagyon könnyen elérhető. Egyszerűen csak kérnünk kell, és ő adja. nélkül? Nem fogy el az ő szeretete. Nem véges, hogy mai napi adagot kiosztotta, és már nem jut valakinek, hanem mindig, amikor hozzájutunk, hozzámegyünk, ő mindig ad nekünk az ő szeretetéből. Betült bennünket az ő reménységével, és annyira vágyom, hogy ez a reménység tudjon bennünket megtartani, ma is, holnap is, amíg vissza értünk az Úr Jézus. Amen. Kérlek, álljatok fel és imádkozzunk. Mindenható atyánk, köszönjük a Te fiadat Jézus Krisztust! hogy meghalt értünk a Golgatai kereszten, és bemutatta azt, hogy mi az igazi szeretet. És annyira hálás vagyok neked, Úr Jézus, hogy Te azt mondtad, hogy Te vagy a szőlőtő, mi pedig a szőlővesszők. Annyira nagy ajándék, hogy közösségben lehetünk veled. Annyira nagy ajándék, hogy Te táplálsz, és Te bennünket, és segítesz bennünket a terméshez. Soha nem akarunk erről elfelejtkezni, és soha nem akarunk távol kerülni tőled. Kérlek ad, hogy mindig csatlakozzunk hozzád, és Te legyél az Uram, az, aki táplálsz bennünket, aki éltetsz minket, aki vigyázol ránk. Kérlek Téged, a Te kedves szereteteddel, vegyél bennünket körül, ezen a mai estén is. Vegyél körül bennünket az ima minden egyes napján, és kérlek, hogy tarts meg bennünket a Te eljöveteledig. Segíts, hogy tudjunk felkészülni a Te veled való találkozásra, és tudjunk Téged örömmel várni. Vágyunk arra, Uram, hogy öltözzük fel a szeretetet. Öltözzük fel a béketőrést, és minden nap újra adjunk lehetőséget a mi embertársainknak, és tudjunk megbocsátani, ahogy Te is megmutattad ezt nekünk. És köszönöm, hogy Te vagy az, aki megbocsátod a mi védkeinket, Te vagy az, aki megtartasz minket a Te szereteted által. légy áldvezért, Úr Jézus. Amen. És most imádkozzuk el az Úr imádtságát. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod, ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr kívánom az ilyetekre nézve testvéreim, és kívánom azt, hogy Isten szeretete töltse be benneteket újra és újra minden egyes nap, hogy te meg az ő kegyelmével és az őrömével. Amen.
2: Ütteli érzem, Jézus ennyi! ezen fele, a dicső mennynek örökösé, az üdvösségnek egy része, örökre szél. I'm You. Nyír,
0: Jézus nincs nevében szeretettel köszönöm Szárdi Szilárd, testvéremnek a mai szolgálatát. Köszönöm a kísérletet is Pünkösdi gyülekezet tagjának. Isten áldása legyen a gyülekezet közösségén is és az ő szolgálatán. Folytatódnak az Ökumenikus Imahét estének sorozata, a holnapi nappal is. Szeretném méretni, holnap Fecák László, görögkatolikus parókus lesz a szolgáló, csütörtökön Kis János, evangélikus elnök lelkész, pénteken Finta József, római katolikus érseki helynök plébánosúr. úr, és szombaton a sort zárja Mikes Sámuel, baptista prédikátor testvérünk. Készünk imádságban ezekre az alkalmakra, áron is vegyük meg a lehetőséget. A járványhelyzet ellenére is azért még van hely a templomban, akár személyesen is hívogathatunk másokat, a személyes jelenléttel is, de természetesen minden este, mind a YouTube csatornán, mind pedig a Kecskeméti Televízión keresztül becsatlakozhatunk ezekbe az estékbe. A hétnek van egy közös adakozási célja is, ez pedig a kórház misszió. Így is hordozzuk áldozatvállalásunkon keresztül, de oda a imádságunkban is mindazokat, akik a betegségben szenvednek, akár testül-elki betegséget hordoznak, és természetesen azokat is, akik a gyógyításban fáradoznak. hordozuk imádságunkban az orvosokat, az ápolókat, most különösen így a vészhelyzet idején. Isten tiszteletünket most egy énekkel zárjuk, szintén. Münköszi testvérek vezetésével az urágyon megkezető éneket fogjuk énekelni.
2: És az Úr fordítsa feléd arcát, hagyjon békét neked. Az Úr áldjon meg, óvjon meg, arca ragyogjon rád, és kegyelmezzen, az Úr fordítsa, Benny! good